0: Вы волонтер. Чем вы занимаетесь именно как волонтер?
1: Есть такой момент, что я волонтер-юрист. То есть я в ВВД-инфо последние две недели беру на себя поочередно четыре разных функции. Я с ВВД-инфо чуть больше полутора лет, поэтому довольно неплохо знаю схему работы, умею обращаться с базой, которой они пользуются. Сначала у нас будут выходные. На выходных я вызываюсь волонтерить на горячую линию и в правовой бот в ДНФО юристам, соответственно отвечая на сообщения, когда на меня переведут этот запрос. Но очень часто получается так, что уже буквально на второй час там, активного митингового дня, то есть это будет там 12 дня или 14 дня, выясняется, что не хватает операторов на первую линию и на обработку базовых сообщений. Тогда я, по сути, совмещаю две линии. То есть, допустим, я перехожу на прием привычных звонков, сразу же заношу информацию в базу и не переключаю на юриста, если нужно юридическую консультацию, просто даю ее самостоятельно. Или по аналогичной схеме это происходит в э, инфоботе. Заношу данные в базу, если просят консультацию, даю ее на месте без переключения на человека какого-то. То То есть это немножечко, может быть, э, дает эффективность процессу. Вот так часто происходит, потому что объективно не хватает волонтеров именно на первую линию юристов. Вроде бы пока хватает. Потом, значит, выходные заканчиваются. В понедельник, мягко говоря, самый тяжелый день, потому что максимальное время задержания человека в ОВД 48 часов. И именно в понедельник привозят так называемых арестников массово в суды. И на мой взгляд, как мне кажется по рабочим диалогам, именно защитников суды сейчас наиболее острая нехватка, поэтому в понедельник, набравшись силу идут в суд. Первый раз я допустила, на мой взгляд, три человеческие ошибки, и которые есть исправила во второй раз. Взяла Powerbank с большим количеством проводов разных фирм, потому что так получилось, что у моих задержанных все были совершенно случайными людьми, пойманными не на месте митинга. Как может быть известно, митинг был стихийным в Москве перетекал с одной точки на другую оба раза подряд. То есть в первый раз у меня было много случайных задержанных на улице Матросская тишина и вокруг нее. Во второй раз много случайных задержанных и посетителей Макдональдса на метро Сухаревская, о которых в протоколах, естественно, написана совершенно другая информация, к сожалению. Это были люди с раздраженными телефонами, без паспортов, очень многие не имели вообще возможности сообщить данные какие-то себе, информацию родственникам, родным, кому-либо на работу, на учебу. И вообще были отрезаны от мира. Абсолютное большинство про ОВД не знали, митинговавшими себя не считали по абсолютно объективным причинам. Вот, поэтому теперь я хожу в суд, во-первых, с пауэрбэнком и большим количеством проводов, чтобы дать возможность связаться. Во-вторых, проблема с кормлением, то есть беру в рюкзак много еды. В мой первый судебный день все мои подзащитные провели абсолютно без еды полные сутки. Их не покормили с утра в ОВД, их привезли в суд до 12 ночи и вот держали практически всех вместе, пока все не просудятся. Это было исправлено второй раз, привезла еды. Третий, чисто такой персональный момент. Обычно, когда я работаю как юрист, я стараюсь приходить в суд, что называется, в костюме, да, то есть пиджак, блузка, каблуки, приличный вид специалисты. Больше на каблуках я не хожу, потому что так получается, что я одновременно мониторю три разных судебных этажа, пять судей, не хватает защитников, как я уже сказала, и бегать на каблуках, мягко говоря, невыносимо по этажам, поэтому теперь я хожу в костюме кроссовках, выглядит, может быть, нелепо, но зато эффективно. Вот. Это что касается каких-то не юридических моментов этой работы. А что касается самой защиты, несколько трудностей. Сложно попадать в суд. У нас теперь есть отмазка с ковидом, что в суд могут попадать только участники процесса. Людям со статусом адвоката в России. С этим проще, потому что они имеют право выписать самостоятельно ордер на будущего подзащитного. Юристы же должны быть заявлены самим подзащитным уже в процессе. То есть первый шаг, который делает подзащитный в процессе, это заявляет письменное ходатайство. Некоторые суды допускают устное, но некоторые особо вредные нет о том, что прошу допустить заседание моего защитника, в моем случае это Милу Иманову. Поэтому очень часто приставы судов сопротивляются, отказываются пропускать защитника до тех пор, пока его не заявят в процесс. Значит, соответственно, дальше на этаже стараемся переловить каждого, пока они заведут в суд. Заводят очень быстро, буквально на 2 минуты опоздал к этажу добежать, его уже завели, дверь перед тобой захлопнули, ты не участник процесса. Это вот именно проблема юристов, а не адвокатов. Адвокатам, конечно, проще достаю пачку ходатайств, которая, конечно, заранее у меня подготовлена но за ночь. Там указана дата, суд. Если получается узнать имена подзащитных, то и все имена, им нужно буквально поставить пять росчерков со своей подписью, и процесс можно начинать. В процессе заявляем ходатайство. Некоторые удовлетворяются, некоторые отклоняются. С каждым абсолютно по пожеланиям подзащитного процесса ведем. У кого-то внизу ожидают родственники, какие-то друзья в качестве свидетелей. Быстро пишем на чистом листе бумаги вызов свидетеля. У кого-то друзья принесли там флешку с видеозаписью доказательств. Тоже приносим. пишем о приобщении видеозаписи тоже на чистой бумаге. Тоже всегда с собой приношу с ручками. Вот. Остальные ходатайства вполне стандартные. А вызове свидетелей задержания – это полицейские, составившие рапорт задержания о вызове, обвинения – это тот, кто составил протокол о правонарушении, о введении протокола – И такие более формальные, стабильно склоняются, потому что наш суд не хочет, что называется, с этим слишком долго затягивать это все, откладывать. Естественно, если если бы они удовлетворяли такие то приходилось бы откладывать суды, задержанные бы шли домой, и в суд бы больше не возвращалось, и арестовать бы их не получалось. В этом, собственно, причина, почему по понедельникам самые тяжелые суды, их поэтому оставляют в ОВД на 48 часов, чтобы они не сбежали и были арестованы. Если они потом не вернутся в суд, арестовать их будет намного сложнее. Приводы по Москве практически гиблое дело. Никто не живет по прописке, все там прячутся. В общем, приводы бесполезны. У меня пока результат за две недели судов аресты 20-20 человек. Варьируется, может быть, количество суток. У кого какие-то есть уважительные, может быть, основания, там, то студент с экзаменами, кто иждивент сумеет, кому-то могут дать шесть-семь суток, 8 суток. Кому-то со зла там, дают 12 суток, если что называется показался слишком сильно качающим права или, допустим, не первый раз задерживается за митинговое правонарушение. Предсказать такие вещи, объяснить их с точки зрения права совершенно невозможно. Стараемся отслеживать какое-то настроение судей по их лицам, по их тону, по манере, в которой они зачитывают решения. Если особенно четыре раза к одному и тому же заходишь, можешь почувствовать такой настрой. Если голос стал более раздраженным, Стараемся провести процесс намного быстрее, то есть заявляя о хозяйстве, заявляя второе, заявляя третье, и не разглагольствовать. Они очень не любят защитников. Уже тенденция пошла допрашивать его в ОВД, и в судах, знакомы ли с ОВД-инфо, читали ли инструкции, и давать за это больший срок ареста. То есть как бы, за защитников дают больше, за знакомство с своими правами дают больше. Поэтому стараемся действовать по принципу сделать юридическую часть, вложить в дело все необходимые ходатайства, как бы работа на лонгран, на ЕСПЧ, да, как вы понимаете. Но при этом не выбесить судью, не затянуть процесс. Затягивать процесс также мне самой не выгодно, потому что пока я веду один, у меня пять других расходятся по пяти другим судьям и остаются без защиты. То есть мне немного как бы, выгоднее с помощь людям. Быстро каждому все как положено, занести, заявить, права объяснить, попросить позвонить после ареста, написать апелляцию, чтобы в ЕСПЧ пойти во все вот эти вопросы прорешать. В общем, успокоить, обсудить правовую позицию, быстренько просудиться и подбежать к следующему.
0: Мне приходится сталкиваться с... Ну, такими эмоциональными словами многих моих знакомых, которые наблюдают за происходящим, которые спрашивают, чем помочь, но у них, правда, нет вот такой юридической подготовки, как у вас. Можно ли чем-то помочь, нуждается ли правозащитная организация сейчас в какого-то другого рода помощи?
1: именно по кодексу об административных правонарушениях вступать в дело может абсолютно любой, не только юрист. То есть с меня диплом не требуется, у меня точно такие же права в этих процессах, как у любого другого человека, мне просто нужно заявить ходатайством. У нас есть сайт на ОВД-инфо, например, как организация, есть сайт legal.ovd-info.org slash yourself На нем очень подробная инструкция, как человек может защитить себя сам. Эту же инструкцию может прочитать будущий защитник, На мой взгляд, она очень понятна абсолютно любому человеку, который готов потратить время, сесть и прочитать. Там есть объяснение, зачем нужно каждое ходатайство, там есть ссылка на любые законы, предсказанные практически любые сложные ситуации. У нас есть чат защитников, как минимум три штуки, в которых в любой момент дадут совет. То есть у меня есть, например, друг конкретно у меня выпускник факультета политологии. То есть, по сути, он своей не юрист, но парень очень сообразительный и готовый защищать. Он прочитал эту инструкцию, он поговорил со мной по телефону, просто уточнил вопросы, которые ему остались непонятны, и сегодня он пошел защищать суды сам в одиночку. Поэтому, если есть инициативные ребята, которые видят в себе силы понимать вот эти вот моменты, мне кажется, инструкция более чем исчерпывающая, более того многие задержанные, особенно те, кто пошли намеренно да, на митинг, читают ее сами и способны защитить себя сами. Но, конечно, лучше помощь, потому что например, предлагается много ходатайств написать, подать. У людей, которые провели две ночи в ОВД, просто нет возможности получить бумагу, получить ходатайство и самим за себя их написать. В связи с этим как бы, лучше все-таки позвать кого-то другого. Вот У меня, кстати, есть история. У меня был в понедельник под учизный. К нему в суд пробрались двое друзей. Они сами изъявили желание быть защитником. Они мне рассказали сами, как они все знают. Знали они все безупречно, всю эту инструкцию. Ходатайство я им выдала. Они свое имя вписали, защитником вошли, просудились. Все эффективно сделали, 8 суток получили. В общем, таких друзей я очень приветствую и очень рада, что у этого человека были такие друзья в суде в этот день.
0: Скажите, а приносить КВД еду и питье имеет смысл?
1: Да, конечно. Чат и передач существуют в Москве и в Питере в соцсети Телеграм. Их можно найти, просто забив ну, вот эту вот фразу «Передача Москва» или «Передача Питер». У региональных городов тоже есть такие чаты, но я, конечно же, сейчас за все не подскажу. Наверняка есть активисты, которые подскажут про каждый город. Это есть в штабах, там, как Навального, например, в комментариях рассказывают. Еще где-то можно найти всегда. Спросить там в Твиттере, может быть, в каком разной методике есть найти своих активистов. Вот. Это тоже очень полезная деятельность. В Москве Очень активно налажена эта сеть. Развозится еда по спецприемникам, по ОВД, по центрам задержания иностранных граждан, где сейчас размещены около 500 человек за того, что закончились места в спецприемниках. Эта волонтерская деятельность налажена очень хорошо, но я лично о ней знаю очень мало, потому что я только в судах успеваю своих подзащитных покормить. Конечно, нужны волонтеры-опеатры театры инфо на первую линию. То есть это самые простые люди, могут быть не юристы, которые просто заносят данные о задержании. Там это ФИО, телефон, дата рождения – Базовых вопросов, самых простых, очень много, с которыми справляется любой человек. А если юридические вопросы, то, конечно, можно моментально перевести на юриста.
0: Ну вот человек решил стать волонтером. Что лучше всего сделать? Зайти на сайт ОВД-инфо, позвонить туда или прийти лично?
1: Есть потребность в двух сейчас видах волонтерства. Первое – это удаленная работа. Это, значит, горячая линия плюс правовой бот. Это можно набрать в интернете, в Google сразу, если я верно помню, ОВД-инфо – это «вы». Примерно четвертая ссылка в Гугле будет ссылка ОВД-инфо, это вы, анкета волонтера ОВД-инфо. Там, значит, соответственно, можно заполнить анкету, там рассказывать, какая помощь нужна. Значит, горячая линия ОВД-инфо, правовая поддержка, работа с базами данных, IT-технологии, дизайн, журналистика, очень много нужно всяких разных специалистов. И вот там есть ссылка на анкету волонтера. Кто хочет работать именно, так сказать, в поле, в судах или в ОВД, Есть анкета защитника прямо на основном сайте, то есть ovbnfo.org. Как только вы его открываете, на главной странице написано плашка «Нужна помощь в суде или хотите помочь?» Кликайте на пункт «Для защитников», и там тут же выпадает анкета, в которой вас спрашивают, кто вы, в каком вы городе, имеете ли вы адвокатский статус и всякие другие вопросы по этой теме. После того, как проходит первичная проверка человека, очень полезно указывать своих знакомых, уже работающих в этой сфере, чтобы ну, можно было проверить, что не какой-то засланный казачок падал в анкету. Вы добавляетесь в чат защитников, либо же в чат волонтеров на горячей линии, либо же в чат волонтеров правового пода, либо айтишники, либо аналитики, дизайнеры, журналисты, все возможные люди, и там уже с вами начинают работать координаторы этой конкретной деятельности волонтерства.